0: Всем привет! Вот у нас очередной выпуск подкаст Прошло всего две недели с прошлого, а мы уже здесь, в эфире. И сегодня у нас новый ведущий Никита Волков. Всем привет! Да, человека могли видеть на стриме по Sony PlayStation Showcase. У нас там с вебками стрим был. Если не видели, заходите на YouTube, смотрите. По выпуску подкаста. Что будет в выпуске? В выпуске мы поговорим про вышедшие релизы в мае. В основном это индии игры, потому что крупных там было не так. У нас вообще одна, мне кажется, да, игра с тобой с крупных. Да, но в принципе это самые
1: неудачные релизы были. Поэтому угу. крупные триплей проекты мы точно не берем.
0: Да и перед началом выпуска я думаю, надо поблагодарить наших подписчиков на Бусти. Всем спасибо, ребят, что поддерживаете. Что читаете, Спасибо. что комментируете. Ну и слушайте подкаст, конечно, естественно, но как без этого. Угу. Что по играм у нас? По играм у нас май, кстати, вот если честно, ну по моему сугубому мнению, май у нас вышел довольно жирный на релизы в плане инди-игр. Прям жирный. Возможно, и да, возможно. Столько наркомании было. Ну, типа, знаешь, как игры наркотики, это которые ты запустил такой на часочек. Смотришь, бля, 4 часа прошло и думаешь, как так, что делать? Голова ватная, как бы спать и ложиться надо. Я да. думаю, мы об этом поговорим, обо всем по порядку, а начнем мы начнем мы с Шел Ганнерс. Это тактическая игра, да у нас?
1: <связано> да, это тактическая игра. И в принципе, э -э во-первых, э можно сказать, что это игра от студии, которую подарила нам с вами Хардвест и Фантом Доктрин. Ну, Хардвест, я думаю. Упоминать не то, чтобы не стоит, все прекрасно понимают это. Но фантом доктрин это тоже очень классная хорошая тактика.
0: Шпионская она, если я не ошибаюсь. Да. Да.
1: да. Но при этом таких э, игр, в принципе, мало. Вот, угу. Шпионских хороших тактик я б, например, бы, например, ближайший бы просто не назвал.
0: Ну, кстати, я про шпионские вот тоже не вспомню. Я, я знаю, что у них Hardware S2 выходила, вот, куда лучше, гораздо лучше, говорят, первый. Прям очень угу. хорошо они. Поработали над ошибками. Там, да я даже видел несколько геймплейных вставок. Сам я, конечно, не играл. У нас обзор, кстати, на Хардвест Фантом Доктрины есть на сайте. У нас писал как-то кто-то. Уже не вспомню. А, про вторую часть. Видел геймплейные нарезочки. Там тактика... Тактические бои происходили в момент, когда они скачут между каньонами на лошадях. Все это в динамике, все это тактично Я как бы надо попробовать. Я вот Харвес, кстати, второй все посматривал, посматривал, думал, что надо попробовать. И вот они выпустили, собственно, новый проект. Новый проект у нас о чем рассказывает? О каком-то шоу смертельно. Да.
1: Больше часть времени
0: мы что проведем на закрытых аренах, сражаясь за выживание. Я смотрел да, да. геймплейный трейлер. И как оно как... тебе? Ну, оно визуально выглядит классно. Меня даже немножко заинтересовало. Но покупать я это пока не буду. <свы> Потому что а, у меня ты... есть другая тактика, <свы> в которую <свы> я сейчас играю. <свы> И причем <свы> это просто какой-то ужас. <свы> ну, мы да не. А ну что до не доходить-то? Я думаю, блин, она Dark Dungeon 2 на следующей идет у нас. <свы> <свы> да, наверное. <свы> Ребята, блядь, <свы> не покупайте эту игру. Не надо, если вам дорого ваше время, не надо ее покупать, пожалуйста, это какой-то ужас, блять, просто, это вот тот случай как раз, когда я вот, о чем я сказал в начале выпуска, что это игра наркотик, которая... я вчера просто, вот элементарный пример, это вчера у меня было. Мы с, со Стасом закончили играть в Overwatch ну, Естественно, там же начался один месяц бродости, Как бы надо было зайти
1: Господи, а что вы не забыли-то на самом-то деле В этом Overwatch?
0: Награды получить А, -а, -а. а нет, слушай, да. мы, мы иногда, знаешь Мы иногда поигрываем э -э, В плане после работы Просто расслабиться, потупить Это прям вообще идеальная, мне кажется, игра ну в плане сессионки ну Быстрая матча Ходовой проход ну, Я бы сказал
1: бы, что она такая сейчас она хорошая. Первая была хорошая. Понимаешь, вот, э, что самое хреновое, я бы никогда не подумал, что игроки будут с любовью такой вспоминать тулбоксы, понимаешь, в Overwatch. А, да, и это когда, есть такое. Когда вся механика, извините, похерилась, которая была интересна. Она была и так, знаете, не, не дешевая эта механика. Но людям нравилось играть. Когда в итоге они похерили сейчас все. Ну, не знаю, смысл в нее садиться в эту игру. Для чего? Ну, сейчас, ты,
0: сейчас ты смотри, сейчас ты играешь не для того, чтобы там выбить скинчики там, или награды какие-то, да, получить. Сейчас да. вот я, допустим, почему играю? Я играю, потому что ну, эта игра позволяет мне немножко расслабиться. Как бы она быстрая, динамичная. А матчи проходят вообще в темпе, типа там, ну, 15-20 минут максимум. От тебя вообще никакого напряжения не требуется. Тебе не надо думать в ней, ничего. Ну, я не знаю, Overwatch вот в этом плане, как сессионка, она классная, потому что. Предыдущая сессионка, в которую мы залипали, но так конкретно залипали, была Rainbow Six Siege. И mm. вот там, и вот там. И вот там не получится просто бездумно быстро матч провести.
1: Согласен, согласен, потому что я в итоге приобретал ее и пытался mm -hmm. с другом играть, но меня больше чем на 15 минут не хватило, потому что, ну, она жесткая тактика, и она мне напоминает чем-то, знаешь, вот это дедаст в контре. И как. Mm -hmm. И как только я вспоминаю Contro, моментально бросаю игру, потому что Contro я ненавижу больше. Слушай, ну это ужас, я столько времени в ней потерял. Блин, сколько
0: времени я потерял в Rainbow Six блядь, это просто... у Где-то за тысячу часов, наверное, перевалило на PlayStation. Не,
1: просто собрать нормальную декватную команду, знаешь, как бы... Ну это пиздец, прям невозможно на самом деле. Это так же, как сам самым... Но ГТФО, ладно, с три человека... Я уж лучше в ГТФО поиграю, несмотря на то, что там могут и 2-3 часа сессии длиться. Но, по крайней мере, там намного интереснее.
0: Ну да. Возвращаясь к Darkest Dungeon 2. Как мы плавно перетекли в сессионочки. Ну, о сессионочках вообще, мне кажется, надо отдельный выпуск делать, потому что их много. Блин, я во многое так-то играл, да? Я в Warzone играл, и в первую, и вторую. Ну ладно, хрен с ними. Сессионками. Darkest Dungeon 2 вчера... После Overwatch, а. во втором часу ночи, я такой думаю, блин, ну надо на телеге на этой прокатиться, хотя бы вот один участок карты там, сейчас uh -huh. во второй части телега, там не надо по пещерам, по подземельям ходить, как это было в первой части, сейчас ты едешь на дилижансе, попутно сбивая там всякую хрень на дороге, чтобы получать награды и встречая всяких uh -huh. путники, развалины и так далее. А ты выбираешь останавливаться в этих развалинах, не останавливаться, проехать дальше. От этого будет зависеть, будешь ли ты участвовать в бою. Нет, короче, блядь, там накрутили просто ужас какой-то, там прокачивается вообще все, мне кажется. От взаимоотношений персонажей, самих персонажей, их навыков, там всякие брелоки на них можно вести, питомцев их, им покупать, там, дилижанс этот прокачивать, блять, который будет там тебе какие-то бонусы давать, бафы, дебафы ага. и так далее. Круто, неимоверно, визуальный стиль просто вообще сказка, ну то есть то, что они сделали, я думал, что переплюнуть первую часть не получится, я думал, что осовременивание, ну то есть переход в 3D, оно будет как-то сказываться на общем визуале игры, Ни хрена они сделали все так, как Блин, ну, лучше теперь представить вообще нельзя, мне кажется, в этом именно стиле, в их ну,
1: мне нравится тем, что, да, они перешли в некий там трехмерный стиль, ну, то, что это развитие, надо как, каким-то да. боком развить хотя бы игру, потому что, насколько я понимаю, механику, в принципе, они оставили ту же самую. Там вообще механика. Нет. Смерти. Вообще нет. Почему?
0: Вообще нет. Теперь, короче, нет. Теперь у тебя все персонажи по факту, раньше, если у тебя, там, к примеру, лекарь был один, какая-нибудь фисталка, там, тебе надо было всегда ага. её с собой брать, то сейчас ее не обязательно брать всегда в отряд, потому что каждый герой может себя лечить по большому счету, ты можешь ему предметы давать для лечения, у некоторых это есть способности, навыки, которые их лечат. Умирают теперь... Раньше персонажей там надо было залечивать, там, снимать стресс и так далее. Сейчас, ну, то есть отправлять их там в храм, молиться и прочее, сейчас этого делать не надо. Есть специальные оазисы, где можно снять стресс. Короче, ага. они какие-то механики очень сильно углубили. Ну, да, если мы говорим о боевой системе, она очень сильно углубилась в плане навыков персонажей. тебе теперь действительно нужно понимать и позиционирование, не, не так, как в прошлой части. Переиначили немножко из-за навыков как раз-таки и сами на них я... нужно подбирать
1: правильно. Угу. А... Не, ну я не о том, что э, я о том чё, говорю, чё? что в принципе э, бой остался пошаговым. Раз. А, да, а, да. Э, э, они разработчики абсолютно идут в том же направлении, что они только разноображивают геймплей, мягко говоря. А, у, у нас те же самые классы. У нас э, ну, там новых появились только как бы, да. ну слегка новые, да. Вот угу. психическое здоровье меня интересовалась э, система. И вот эта безвозвратная смерть, она же в принципе остается. Это то, чем ага. было интересна первая часть. Да. Потому так, что сейчас
0: это стало еще интереснее, потому что если смерть, ну со смертью все понятно, ты откатываешься назад, но ну, начинаешь сначала весь свой поход на группу, ага. то с... Как раз таки вот этими психическими расстройствами, выпадами, бафами, дебафами и так далее. Ну то, что герой мог получить, допустим, там баф какой-нибудь, исцеление там, или еще что-то, или наоборот, какой-нибудь стресс, панику и так далее. Здесь еще все это вместе связано с отношениями персонажей, потому что может быть такое, что герой твой падает в стресс, и если он, допустим, с каким-то персонажем в контрах, он может начать uh -huh. атаковать его вместо персонажей, к примеру, противника. То есть тут ну прям да. надо за всем этим следить. Прям. Они знаешь, как сделали, вот, вот сколько вышло проектов по Darkest Dungeon, да, которые типа вдохновлялись Darkest Dungeon, угу. с вот этой боевкой, с да, подобной да, да. боевкой. И ни, один, ни, ну, ни, ни одни авторы они не сделали лучше. Они сделали плюс-минус то же самое, либо хуже. Да.
1: Потому что и ты что смотришь за... на все на гиги игры да. ты смотришь и говоришь: о, это же Darkest Dungeon.
0: Все верно. А разработчики Darkest Данжена сделали Darkest Dungeon 2, который во всем лучше первой части. <laughs> ну, лично да. по мне. Мне прям понравилось, и... насколько все это прокачали, конечно. Глубина Да, я надеюсь, что
1: они, в принципе, не остановятся на этом. Я надеюсь, что у нас будет и третья часть. Я, в принципе, вернусь и во вторую часть, и наконец-таки, пройду первую, потому что мне первая очень нравилась.
0: Не надо, ты много времени потратишь. <laughs> Очень много времени потратишь. Блин, она такая затягивающая. Вот я и говорил, я вчера так в 2 часа ночи думаю, сейчас я на дилижансе прокачусь до следующего трактира. Там теперь от трактира до трактира и весь маршрут да, да, до да. горы, по сути. Соответственно, боссы и так далее. Я очнулся где-то в районе 5 утра. Ну, бля, да. пора спать, наверное, ложиться, потому что это какой-то ужас. Я проехал до трактира, До следующего трактира. И еще до следующей локации. Сейчас еще и локации можно выбирать дальнейшие свои. И маршруты внутри локации этих можно выбирать свои. То есть ты там прям по карте можешь прокладывать. Все там, можешь там на разведку отправить персон, Ну, не, не отправить, там есть специальные участки карты, где можно произвести разведку. Соответственно, увидеть uh -huh. дальнейшие маршруты. Идти по более безопасному маршруту и до босса. Но тогда ты не прокачаешь персонажей и просто всосешь, тебя просто разнесут к херам. Блин, классно сделано. Не знаю, на сколько часов это у меня. Я думаю, где-то порядка 60-70, наверное, как и первая часть. Но будем надеяться, что нет, потому что, блин.
1: Да, как и бы, несмотря и хочется... на то, что ты. Да. Несмотря а -а -а. на то, что ты не советуешь играть, я советую всем в нее играть.
0: <свят> да, да, да. Я советую, ну, как бы, как, как не советую. Я не советую только за то, что потратить очень много времени, и это настоящий наркотик, и, вероятнее всего забросите другие проекты, которые проходите сейчас. Но или для этого игры проходить.
1: делают. Для этого игры делают. Да. Каждый, каждый, кто выпускает свою игру, хочет, чтобы именно в эту игру только люди играли. Вот это им и удалось на самом
0: деле. Да, и по катушке на дилижансе. Кто-то если там говорит, что, блин, что-то какая-то хрень по пещерам было ходить интересней. Вот ни хрена вообще, просто попробуйте, посмотрите. И вот у вас сразу же Ну да, же потому что поменяется.
1: несмотря на то, что механика была плюс-минус та же, вот пещеры, можно так сказать, они немножко не то, что побивали весь настрой. Они как они бы динамику рушили. Да, ты просто впадал в рутину. Пещеры, mm -hmm. пещеры, 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 пещеры Причем да. что они были одинаковые Да, да, да mm. Именно
0: так Поэтому, Ну что, да. перейдем ну, к хотите. Outlast -то. Если не хотите, не играйте Да, Outlast Trials Я вот, кстати, я так понял, она в раннем доступе И я в нее не поиграл Ну, типа я даже, блин, не удосужился Обзор какой-нибудь на нее посмотреть, чтобы понять Про что она Единственное, о чем я был наслышан, это вот я видел геймплейный трейлер Один и что она Кооперативная
1: да, а, первым делом можно сказать, что в принципе это не третья часть игры, разработчики uh -huh. давно уже объясняли, что третья часть игры разрабатывается с по-моему, 2018 -го, 17 -го годов, и это как бы не третья часть, она это наследник, но это как бы некая предыстория к тому, что в принципе творится в Outlast. А, вот. а вот у меня вопрос и... сразу к тебе. А.
0: а ты вообще как относишься к первым двум частям Outlast?
1: Uh, — Великолепно. Во-первых, это игры, которые, которые были не похожи ни на что, mm -hmm. потому что вот эта тема, когда ты с камерой виде журналиста, uh, по-моему, нигде не было такого до нее. Вот, где в камере кончались батарейки, и вот, вот этот саспенс, который нагнетается, мне очень нравился. Вторая часть, она уже была не похожа на, пер... на, п... на первую часть, там была стру... своя самобытная история, но, в... но в... в принципе я бы сказал бы, что это великолепно сшитые игры, особенно сюжетно. Потому что столько лора, вот столько лора, как в, пер... в этих первых двух частях, mm -hmm. я нигде, по-моему, ни в одной игре не видел. Потому что именно вот Outlast Trials как раз вот на основе всего этого лора напилили.
0: Вот. Блин, и... я,
1: я,
0: я просто пробовал и первую, и пробовал вторую. У меня почему-то Outlast ассоциируется с «Ходьба!» и помчал. И просто у тебя, ну, ты, блин, я не знаю, меня такие игры, может, не втыкают. Ты просто, блядь, ходишь. <laughs> типа, ты просто, блядь, ходишь, ты просто, блядь, прячешься.
1: Да, Всё. но ты же играл седьмой резик?
0: Да, седьмой резик, конечно. Вот. Ты представь, что,
1: ну, ну, ты представь, что седьмой резик это прям почти один в один, аутлас первая. Он только с более развитой механикой. Ты тоже прячешься. Такой же вид mm -hmm. от первого лица где надо что-то там пытаться расследовать, мягко говоря, мягко говоря. Mm -hmm. вот. Но фактически для меня это такие две равнозначные игры. Вот. Ну и шутерной
0: механики yeah. нет никакой.
1: Ну но она не для этого была сделана. Ты там какой-то корреспондент с э, камерой какую-то шутерную механику дать. Uh, Это будет уже я... тогда неинтересно.
0: Я понял, что, знаешь, Outlast... И Resident Evil 7 похоже только в одном. Ты помнишь демоверсию для Resident Evil 7, которую скал Capcom да. перед релизом игры? Да. Как раз таки про вот репортеров, которые в дом приехали на с О -о -о.
1: Да, 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 да,
0: Ну вот, вот только в этом, наверное, я честно, ну я видел, да, оно очень похоже, но блин, Резик за другое любят, Резик за пострелять, вот это все вот.
1: Ну за, -за, за загадки, за атмосферу. Загадки, да, но вот как блин. раз. Да, классная да. тема. А вот в загадками. Ну, я бы не сказал, что там что-то подобное есть. Там, грубо говоря, там вся направленность на сюжет и понимание, что там вообще происходит. Стараться сбежать от всех этих психов и так далее, и так далее. Угу. Вот. Она не про то, что что «Резик» Она несколько ну, в вот, но вот нагнетание саспенса и вот нагнетание вот этой атмосферы, они прям один в один похожи. Ну, и... Преследует
0: напряжение постоянное просто.
1: Да, 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 да. Но при этом понял? вот в Outlast нам дают, uh, в Outlast Trials нам дают сделать своего героя, uh -huh. если мы uh, на, говорим про создание. Вот, uh, в принципе, что еще можно сказать... В принципе, там встречаются различные герои, которые будут в, в вопросы, Мне кажется, а.
0: вопрос просто витает сразу же здесь. Это похоже на Dead by Daylight или не похоже?
1: Нет, я бы не сказал бы. Хотя, а, хотя я, в...
0: Кстати, игроки вроде в восторге просто от The Outlast Trials. Типу, я смотрел отзывы с угу. теми какие прям положительный, положительные И вроде как народу много уже играет. Вроде как все довольно да. и счастливы. Понимаешь, вот
1: несмотря на то, что там Daylight, похоже, возможно, на Daylight, еще на что-то и так далее, в принципе, видно, что игрокам интересен такой жанр, жанр игры, когда там четыре персонажа спасаются там от 5, допустим, да, <связывающий> грубо говоря. <связывающий> а, синхронный мультиплеер он или как называется? Да, 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 да. И смотришь вроде бы в Outlast ничего только интересного, но там вот эта вот система помощи друг к другу. Вот, которая позволяет там спасаться и так далее, она не то, что более развита, она более интересной смотрится. Mm -hmm. Вот, возможно, просто фанаты изголодались по Outlast, потому что все сидят, ждут третью часть. И поэтому, возможно, она зашла. Потому... Но напрягает одно, что в Outlast Trials, Trials в раннем доступе нам mm -hmm. дают доступ ко, почти ко всему контенту игры. И неизвестно, как у нас будет с поддержанием э, интереса, когда она, в принципе, выйдет в релиз.
0: Так они, может быть, планируют и дальше ее как-нибудь развивать дополнительными главами или еще чем-то, или, или персонажами Хорошо. дополнительными. Хорошо,
1: если так. Но все говорят, что Trials — это затравка перед третьей частью. Но я очень mm -hmm. на это
0: надеюсь. Mm -hmm. То, что не получилось, у Capcom с Reverse, наверное, или там, как outbreak, или как? Нет, не Outbreak, как она называлась: Resistance, Resistance, Resident Evil. Это как ну, раз-таки типа... асинхронный мультиплеер был, где 4 персонажа и 5 Слушай, типа такое
1: говно, а? Вот такое <с говно. Они обосрались во всем и решили гулять это дерьмо. Понимаешь, на что они надеялись?
0: Так я понимаю, но издатель они... подобное. Ну да. Ну я
1: понимаю, но как бы... Если сейчас Капком издаст симулятор дерьма, я думаю, их похоронят киром сам
0: Мне, знаешь, мне Капком симпатизирует тем, что они отдают на аутсорс, Видимо, угу. никакого контроля там нет, но ну, банально им пост похрен, потому что они заняты выпуском основных игр серии и Конечно. других проектов своих. А, Меня симпатизирует в этом факте Ну только то, что они пытаются хоть что-то, видимо, думают, что может быть хоть какая-то студия когда-нибудь без контроля <laughs> сделает что-то хорошее <laughs> и это выстрелит банально. Но пока не везет, да, пока не везет, потому что это резистенция, реверс просто, реверс просто ужасный, блять, вообще еще эти разработчики реверсу вроде какую-то из Silent Hill пытаются там делать. Ты просто даже представить, боюсь, что там выйдет на релизе. Но посмотрим, да, это хотя, самое страшное. Хотя, с другой стороны, смотри, мы говорим таки, да, разработчики реверса, там, какой-то Silent Hill пилет. Типа, бля, какое же говно может получиться. А может же быть все совсем иначе. Может, у них ТЗ просто было на реверс именно таким. И ну... они, типа, не могли от него отходить. Им сказали сделать вот так. Они говорили, что это говно, бля, получается. Но им говорили, нет, блядь, выпускайте. Сделайте нам отдельную
1: сессию на Мерсенариус. Ну, я думаю, у них такое-то забыл. Они посмотрели на старые версии Мерсенариуса режимов эти сделали. Да, ну как может бы... Быть, может быть, я,
0: я прям не знаю. Warhammer 40 тысяч Болтган вот что порадовало в этом месяце. Больше, чем да. любой какой-нибудь реверс и так далее. Ну, о чем собственно, они очень разные же игры. Warhammer 40 тысяч Болтган Просто восторг какой-то чинячий вызывает, потому что несмотря на однообразие локаций ну, внутри глав, там на несколько глав, все это повествование разбито, конечно. Да это шутер бумер, если кто не знал. А, будет да, это больше шутер, шутер, шутер. Их шутер, мало, шутер в принципе. Да, их не так много. Выглядит, конечно, классно. Чуть-чуть однообразно, но ну, внутри глав именно вот локации они частенько повторяются такие кишка, 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 кишка. А с другой стороны, бумер... что а, ты хочешь что да, да. ты хочешь. Что ты хочешь, какое, блядь, разнообразие? Ты кайфуй от того, что есть, блядь. Ты что, в первый дом не играл, блядь, что ли? Где были просто, да, коридор коридором, там, ну, может быть, какой-нибудь бассейнский слотой и несколько противников. Вот и все. А, ну и ключ-карты, естественно. Фанаты
1: Вархаммер, ты что ждут? Чтобы тебе дали болган в руки и космодесантника, больше им ничего не надо. Потому Кстати, что... реализован
0: космодесантник просто, блядь, вообще, ну, типа, мое почтение, уважение и спасибо большое разработчикам. Это прям в первой же миссии, когда ты просто падаешь в шахте на какого-то противника и Ч... просто его раздавил к херам. Мясо, брать. да? Да, и просто мясо по стенам, и ты такой, бля, вот это кайф. А я догадался просто
1: сверху, с, посмотри, что какое чудило там ходит, и просто его расстрелял А я,
0: короче, такой смотрю, да, стоит, я такой, ну, погнали. просто упал на него, и как бы, а это продумано, типа, я такой, прикольно. Ну и, естественно, что этот цепной меч, это вообще нечто прикольное с точки зрения ближнего боя. Не знаю, я наиграл, что, я три главы прошел, две-три, три главы прошел.
1: Mm. Ну, во-первых, все говорят, что три главы это скучно, но да? потом будет лучше. И я а призываю я не всех даже. не бросать сразу. Я mm -hmm. призываю всех не бросать, потому что все говорят, что потом игра спокойно раскроется. Вот, ощущение, что они специально это сделали. Именно специально... Чтобы,
0: чтобы отсеять большинство типичных игроков не втянутую в Вселенную Вархаммера? —
1: Может быть, потому что... Она не для всех. Ну, она да, не для, она не
0: для всех. Не для всех согласен. То есть, нужно. Uh -huh. Ну, возможно, лор можно и не понимать. Блять, этот бумершутер, какой нахер лор, блять. Ну, то есть, с точки зрения меня, просто я не поклонник, типа серии Вархаммера. Я вообще, блядь, ничего не знаю о Вархаммере почти. Единственное, на что я писал обзор, это был Warhammer Некромунда, кажется. Это вот uh -huh. то говно, которое вышло. А вот Болдган просто на, на 10 голов выше того, что вышло Некромунда, который там с графоном была и так далее. Болдган. Первые три главы я просто сидел с восхищением наблюдал, как я уничтожаю просто все на своем пути, что только можно. Естественно, что уровень сложности у меня был, но сло... ну, у меня сло... предпоследний перед перед самым экстерминатус или как он там называется.
1: Uh -huh.
0: И я получал удовольствие. Вот что самое главное. Я просто банально получал удовольствие. Мне нравилось то, что я вижу на экране. Мне нравилось, как я просто в мясо топчу и крашу врагов. И мне нравилось, что Блин, что-то болгано с тобой. это первое оружие, да? Это вот это которое самое. Выдаю
1: да, да, тебе. да, да. Болт пушка. Но, конечно, да, э, мне нравится тем, что игра сделала для меня то, что не сделал последний Дум. Это что? Вот. Это последний Дум, которая. Сейчас мы с тобой Eternal. будем
0: сраться, давай.
1: Да, потому что, ну извини меня, вот Дум 2016 года, который вышел, это шедевр. Извините меня, а Eternal, которая вышла, это цветастая херка, которая который я еле дотянул до конца основной сюжет. У меня сейчас идет DLC, угу. который вот, ну, как продолжает... У DLC и, там не они...
0: очень... У ну, DLC на не
1: нем... да, потому что, ну, я понимаю прекрасно, почему они расписали игру на DLC, потому что она нудятина. Надо было как-то порезать игру, чтобы людей хотя бы внимание удержать. Вот, и угу. я, по крайней мере, не могу заставить себя в дум, вытернул, сесть доиграть, потому что это сраная нудятина, цветастая.
0: Я прям Отми... вообще, типа, кайфовал от Eternal. Вот, по цветастой смогу поспорить, потому что на тех локациях, на которых чаще всего ну, происходит действие, все сражения uh -huh. происходят, и развиваются события игры, очень сложно уловить, где у тебя, блядь, патроны, где у тебя аптечка, где у тебя броня, если бы это было не цветасто. Здесь они пошли по пути наименьшего сопротивления, сделать упрощение с точки зрения отличие от окружения предметов, с которыми ты можешь взаимодействовать. <масшат> Подождите секунду, что у меня там телеграм? Телеграм пиликает. <pers> uh <-huh> да, прям вообще я прям слышал. Прошу прощения. А, с точки зрения отличия от окружения. И там вот вы тернули. Все больше завязано на позиционировании правильном, то есть ты должен правильно понимать, с каких врагов, с каких способностей ты будешь получать определенные mm -hmm. предметы. То есть будет да, аптечка здоровья, броня или там, патроны. И на этом все завязано. Ты должен не только думать, как тебе уничтожить всю эту полчища, на тебя надвигающейся, но и сделать это так, чтобы самому не отъехать. Вот что мне понравилось, mm -hmm. вытернули. Ну и платформинг мне вытернули тоже понравился. Они, да, забивают динамику, возможно, но нужны для того, чтобы сделать локации более широкими. Потому что, ну, в 2016 году они были коридорно-аренного типа. Да, это шикарно, да, это классно. Ну, по, по большему счету от Дум большего не требуется. Да. Но вот они немножко решили расширить, потому что выпустили, они, опять же, Дум 2016 года во второй раз, ну, игроки, мне кажется, не поняли. По большому счету, вот так думаю.
1: Да, они ожидали чего-то другого, получили, возможно, развитую механику, которую, к сожалению, угу. многие не приняли.
0: Не приняли, вот да, не приняли. Но механика разве Ну, вот ее правильное развитие, по сути, я не знаю, просто другую... Я, при... я сидел, представлял, я писал обзор, просто я сидел, представлял, можно ли как-то по-другому развить эту механику вот, с получением здоровья, брони, там, патронов и так далее. А -а -а. Оно уж, по сути, все на этом завязано. Все сражения на этом завязаны. Можно ли как-то ее развить по-другому? Да нет, никак не получится. Они сделали то, что смогли сделать. Сделали это хорошо, отлично, я бы сказал. Вот именно если мы говорим о Eternal, не о DLC, DLC мне не понравились в принципе. Если мы говорим просто об Eternal, то uh -huh. она выросла в масштабах, она стала больше, многоуровней. А сражения стали более комплексные с точки зрения, вот, когда тебе надо продумывать свое позиционирование там, к тому врагу, к этому врагу и так далее. И использовать способности те или иные. А в Болгане этого, естественно, нет, но от, этого, от нее этого и не требовалось, потому что, блин, я вообще от Болгана ни хрена не ждал. Типа. Я видел трейлер, я такой, ну, типа, да, круто, да, типа, такой в стиле шутер вот этих бумер-шутеров, бумер но ничего такого не ожидал. А тут я просто сел, импакт от оружия охренительный. Визуально мне но все нравится.
1: Ну, возможно, вот, возможно, она излетела, потому что никто ничего хорошего не ждал. Никто да, не думал, да, что она кажется он настолько... Хороший, просто хороший.
0: Очень-очень а, хороший проект, да. То есть, если соскучились по таким проектам, то милость против Warhammer. Рекомендую, 000, да. да. То есть, я, я даже рекомендую человеку, если вы даже не фанат Warhammer, ни хрена не слышали о нем, никогда не интересовались, не читали и так далее, то попробуйте, классно. Мне понравилось. Я вообще не поклонник Вселенной. Но игра затянула хорошее, еще так.
1: Mm. Ну что, перейдем к систем-шоку?
0: — Да, и я думаю, разговор с System Shock, начать с того, чтобы отправить всех критиков нахрен, которые э, занизили оценки игре из-за того, что в ней нет новых механик свежих. Спасибо, идите да, потому, нахуй.
1: — Да, потому что, ну, извините меня, просили-то изначально о другом от студии, чтобы она, на, наоборот, не трогала игру. — Изначально не трогала студия,
0: игру. да, изначально студия... Проводила опрос на тему, каким, они, каким фанаты видят ремейк Систем Шока.
1: Да. И они, сказали... предлагали,
0: они предлагали внедрение новых геймплейных механик, там, фичи, и так далее. Фанаты сказали: не надо, сделайте просто красиво. Чтобы да. та же игра была на тех же рельсах, но это был ремейк с точки зрения там, технический, ну, технического, да. Технический, визуально визуально да. художественной составляющей.
1: Потому что и я тут... не знаю, что там критики и, заниживают и... оценки.
0: Ну, вот, и, что... и тут из пещер, блядь, повылазили, блядь, вот эти критики, которые, я, блядь, на 100% уверен, что процентов 80-90 из них даже в оригинал не играло в принципе.
1: Да они, они, они сравнивали,
0: да, они сравнивали ремейк System Shock, скорее всего, с ну, приближенно аналогичными проектами от Arcane, типа Prey и так далее, теми же BioShock'ами. Но никто никогда ну, да. не задумывался о том, что System Shock по факту это и есть прародитель этого жанра. И Immersive относиться Sima. к нему... Именно да, да. всего и Sim. Immersive и, и относиться к нему надо с, с уважением, блядь. <laughs> потому, что, <с потому что если бы не Уоррен Спектр, если бы не его команда, то хрена бы два бы, они а не в Sim бы мы когда-то, наверное, увидели. Ребята для мы... 90... 94 четвёртый год это был для 94-го да, 9... года ребята сделали просто невозможное столько геймплея на игровых механик туда нахерачили так это все, блядь закрутили что по сей день блядь большинство именитых студий разработчиков черпают из этого вдохновения для своих проектов ну о чем мы можем говорить блядь тем кто ставит Потому... там шестерки пятерки блядь просто идешь нахуй сразу же
1: Потому что, да, извините меня, если бы не было бы Систем Шока, мы с вами не увидели бы Deus Ex, потому что Deus Ex является следующей ступенью того, что делал Уоррен Спектр. Именно первую Deus Ex. Я надеюсь, все знают, что это такое, насколько это шикарная игра. Mm -hmm. И мы бы вообще бы не увидели бы ничего бы вообще в принципе в жанре Immersive Sim. У нас не было бы ни Биошока, не было бы Аркейн, которая родилась из-под из крыла Уоррена Спектра. Все должны это знать. Mm -hmm. вот, И все... Кто работает в Аркейн, так или иначе, были знали Ворона Спектра и работали с ним. Вот. Да,
0: элементарно а. 0451, мне кажется, вообще самая запоминающаяся комбинация цифр, которая как раз да. пришла к нам везде. с систем шока. И она сейчас везде она есть.
1: Да... Она даже в атомик харте есть. Она в есть. в сам. Да. Ну, деслоб понятно. Это Аркейн. А в Атомик Харте, да, даже в начале игры, Но Атомик Харт она такая, знаешь, это такая, Да, да, да она такая немножко в immersive Sync касается угу. атомных карт но в принципе тоже очень сильно походит вот ну что мы можем сказать про System Shock? во-первых она абсолютно один в один передает атмосферу оригинала да. шодан, шодан искусственный интеллект все такой же великолепный не переозвученный, же великолеп... кстати да все ну она также великолепна и она вот, угу. для меня она слышится именно почти так же как и было угу. вот и Всю атмосферу оригинала они сохранили. Мне это нравится.
0: Я, кстати, признаюсь, сам в оригинал не играл. Я чисто видел, как ну, видел, как он выглядит, видел э, его основные идеи, видел, как его там проходят и так далее.
1: Ну, все, я думаю, играли в большинстве случаев только во вторую часть. Первую часть, возможно, после второй, как я вот играл и касался первой части, mm -hmm. чтобы посмотреть вообще, что, что было. Вот, Да, там были устаревшие механики, но спокойно можно было видеть, что из чего выросло, и, в принципе, та же самая атмосфера, она там была сохранена. Мне эм... она понравилась и зашла.
0: Я просто... Почему у меня такая бурная ярость к критикам? Потому что а... жалуются на устаревание механик в проекте, который изначально подразумевался, как сохранить все эти механики в правозданном его виде. Зачем вы, блядь, это отмечаете? Типа, что... А потом мы, знаешь, а потом мы видим какая-нибудь там Xbox R или Windows, кто там, кто-то из Xbox R, кажется, ставит Redfall девятку и ты такой, чего, блядь, да, что происходит вообще, кто, что ты, как тебе вообще писать допустили, типа, и публиковать этот материал, чувак, завязывай, и, и потом какой-нибудь, даже этот же, возможно, сайт ставит там System Shock шестерку, потому что, блядь, ну, слишком устаревшие механики. Да вы ваши Редфолт же... вообще, блядь, видели? <связь> а, просто... <связь> да нет, тут даже, тебе дает... тут даже не в Редфолле дело, здесь просто я пример привожу, как <связь> а, разработчики, когда а, не знают, до чего можно доебаться, они доебываются до очевидного типа. Но при да. этом даже не вникая в сути того, что сами авторы предлагали геймплейные изменения, но фанаты сказали, не надо геймплейных изменений, просто сделать красиво. Чтобы это mm -hmm. просто можно было сейчас играть И попробовать, то есть новым игрокам Мне как, допустим Поклоннику в целом Immersive И любителю этих проектов Я System Shock себе взял Я прям с радостью в него окунусь Я понимаю, что там весь сюжет он В записках, в аудио дневниках И в большинстве случаев тебе самому придется Искать, куда тебе дальше идти По игре, но не в этом ли кайф Не в этом ли кайф Первооткрывательство, исследование Ты на непонятной тебе станции ты должен да. ее изучать. Изучай, изучай ее возможности. Изучай, что ты можешь сделать со всем тем, что тебе дают разработчики. К чему вот это все, блядь, что... Блядь, мне маркер на карте не поставили? Ну, это сразу ну, минус все. пару баллов, блядь.
1: Да, ну все, блядь. Ну все, каково. Как интересно люди будут в муравинт играть сейчас? Да Эх, это, да блин,
0: у нас просто элементарно Примеров много, у нас есть Elden Ring У нас есть э, та же Зельда, допустим э, Breath of the Wild Tears, of the, King, Tears of the Kingdom Там есть определенные, конечно, маркеры Но и здесь у тебя есть цель в игре То есть определенная В Elden Ring, к примеру, тебе никто не говорит, куда ты должен идти Ты можешь с самого начала пройти В финальную локацию, если ты этого захочешь
1: Да Но все это люди... же самое на самом-то деле Но, но в Зельду но... не ради этого
0: да, но здесь все это подталкивает тебя к исследованию. Ты сам находишь решение определенной задачи. Ты от этого кайфуешь. Не, ну, не, не это ли игра, блядь?
1: Это. Именно. Вот. это.
0: Вот и я про тоже. то же. Почему-то да. Ну, типа, ой, блядь. Я пол был охоты иногда дать какому-нибудь критику, который какую-нибудь хрень как понапишет с умным видом, блядь, и думает, что он первая инстанция. Мне вообще кажется, что надо каждый обзор вообще. Кажд... Это, кстати, и для пользователей, то есть к пользователям тоже относится, потому что. Очень часто игроки думают, что они первые и последняя инстанция Запомните, что любой обзор в сети интернет Абсолютно любой, будь то видеообзор там, а, Будь то письменный текстовый, в текстовом виде обзор Кто бы его ни писал, это чистая субъективщина Человек никогда не может быть объективен в определенных вещах Как бы он ни старался и как бы он ни пытался донести это объективщину Попытаться ее донести, ее не существует все, что он говорит, это его субъективное мнение о том или ином проекте. Мнение, да. Да. Это может за... субъективнее, но просто почему я говорю об этом? Потому что любое написание обзора может зависеть от проведенного времени в игре, от настроения человека, который пишет обзор, от его личных проблем там в семье и так далее. То есть, если у него, допустим, есть какие-то проблемы на фоне, он начинает писать, начинает просто быстрее, чтобы это закончилось. Ему надо сдать как бы работу, и ему похрен, что он там напишет, по большому счету. Поэтому всегда держите в голове, читая определенные рецензии, что это субъективное мнение и не надо его никогда за первую инстанцию в интернете транслировать. Это на будущее, да, да, именно, поэтому с да. System Shock. если нравится Immersive Sim, пробуйте. Если не нравится Immersive Sim, тоже пробуйте. Игра стоит, ну дешево она стоит для ремейка. там Что я там видел, что около 1000 рублей, кажется. Да, при этом,
1: если System Shock вам зайдет, Угу. я очень рекомендую окунуться в первую Deus Ex. Она, я могу сказать, что это прям веха всех тех механик, веха всего того, что хотел Уоррен Спектр. А вот. System Shock поэтому... 2,
0: говорят, кстати, еще классная, да? Да, но Нано, говорю, типа в любом случае
1: System Shock, это, можно так сказать, это такая затравка перед Deus первым
0: угу. первым
1: именно. Поэтому советую System Shock, потом пройти System Shock 2, потому что угу. есть даже графические моды на него, и потом переходить к Deus и mm -hmm. я думаю, что всем все понравится. Я то, что до сих пор в шоке от Deus Ex I. И я вот прямо сейчас вспоминаю за заглавную музыку, у меня прямо мурашки по коже.
0: Ну, это ж классно. А я в шоке ага. до сих пор от The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Ну, во-первых, это, можно так сказать, это игра поколения нинтендовского текущего, можно так сказать. Ну, одна из... Одна из да, но потому что это могу сказать прям такая лебединая песня Nintendo Switchа.
0: Да, скорее всего да. Это лебединая песня Switchа, это Magnum Opus Switchа, то есть все лучше ты ничего там не увидишь. Это факт. ну с точки зрения и технически и как бы
1: блин
0: по 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 размерам просто это нечто, блять ужасное типа. Это вот вторая игра наркотик в этом месяце у меня, которая просто отбирает все свободное время. Я параллельно за Legend of Zelda до проходил Marvel's Midnight Suns. Кстати, с большим удовольствием. Обзор есть на бусте Скоро на сайте появится. Да, я думаю, наверное, Кукруцку выпуску... подкаст тоже выйдет на сайте, так что можете пойти почитать. Tears of the Ля, какой же это ужас, типа? С точки зрения размеров, какая она, блядь, огромная. Да. Батва
1: была не маленькая, батва была не маленькая, а тут, конечно, нам родили мир под плато, и мир над плато. Понимаешь? Mm -hmm. Нам это нам, да, не в два раза даже ее больше сделали, там в два с половиной раза на больше ее сделали. При этом, э, многие говорят, что типа, э, ну графически настал осталась та же. Так извините, во-первых, это Nintendo Switch, а графически, ну вот, например, не Legend of Zelda, вот ботва которая, она мне прям зашла. Я не понимаю, к чему делать лучше. Вот этот тот визуальный стиль, который нам нужен. Раз. А механики механики нам развили. Прям великолепно развели. Мы сейчас, я думаю, мы не будем там уподобляться дальше в обсуждении Legend of Zelda, потому что уже все сказали в обзорах. в обзорах уже там вот на XBT все это уже обсосали все, кто мог обсосать. Но это шедевр. Для да, меня это шедевр.
0: Че XBT? Это кто, блять, вообще? Я слушаю в этом мини только мнение Русяича. Русяич, вот, ру... он прям молодец в этом плане. Русяич Руся шикарный. Да, и обзоры The Legend of Zelda, он молодец, конечно. Я про что про Зельду хотел сказать? Два с половиной раза. Ой, блядь, вот, у меня про Зельду, кстати, отдельная и с тем для разговоров это вот нынешний тренд игроков в сети называть сиквелы почему-то, блядь. Почему-то у нас все сиквелы превратились в ДЛС, блядь, вот. за полную стоимость. Вы, блядь, откуда вообще это взяли? С какой, блядь, планеты упали С точки зрения... Вы раньше сиквелов Не видели, блядь, Биошок, Биошок 2 Биошок Инфинит Окей, Биошок немножко... Инфинит
1: Это другое
0: Другие ассеты, да, юзает, блядь, в отличие от там Как, блядь, много проектов Которые выходили, ну С точки зрения правильного... Это правильный сиквел, Если оригинальная игра не закончила историю В этом мире, то какого хрена Разработчику делать другой мир Для рассказа другой истории, блядь Я вот понять этого не могу
1: ну, вот просто у нас, есть, вот.
0: при, у нас есть множество примеров того же году вор. В году вор 2018 года история не закончена, она там только началась. Разработчики выпускают году вор Рагнарек. В том же мире, потому что продолжают историю. Естественно, да. они будут использовать все те же ассеты, там тот же мир, только немножко ну, по-другому его подавая. Те
1: же, те же самые локации, -то, между же, прочим, да, ча ты, ча -то чаще всего те же
0: локации. То есть, ну, они немножко видоизмененные, естественно, потому что, как бы, там, время проходит с момента первой и второй части.
1: Uh -huh. То
0: же самое мы говорим про The в of Zelda. Это тот же мир, история в том же мире, она продолжается, как бы. Это, это прямое продолжение истории первой Breath of the Wild, то есть, что вам надо, блядь? Почему это называется DLC, я понять не могу. Чтобы ну, это да. было не DLC, как бы, да, но ну, чтобы это было DLC... Там можно было пару механик прикрутить, и вот это DLC, типа. Новые скины в каком-нибудь Overwatch или Warzone. Вот это DLC, типа.
1: Да, и самое главное, прикольно. Некоторые считают, что они могли эту историю поместить в батфу. Ну, то есть, как бы не грызть надо в да Сейчас,
0: блядь. Сейчас, блядь, ага, 30 часов тебе надо, чтобы. Ну не 30, ладно, 20 часов тебе надо, чтобы пройти сюжетку. The Legend of тирсов за киндом. 20 часов yeah, это, это с скасценами, это просто если ты идешь по сюжету, чего ты не будешь делать в Зельде никогда, потому что слишком много отвлекающих факторов.
1: Да, вот именно. Yeah. А, и, и поэтому, извините меня, если бы мы вломили бы э, терку в ботву, чисто, mm -hmm. чисто сюжет, надо да вообще кто нибудь ботву басилил бы, бы тогда, все сказали фу, скука, и так далее, так далее. Уже бросили бы игру. Я mm -hmm. думаю, что разрабы просто поступили но более адекватно. А то, что да? все считают, что это DLC, ну, наверное, просто люди отвыкли уже.
0: Я Не, не мне просто интересно, как вы... вы раньше не играли в игры? Вам, может, разонравилось просто играть в игры? Вы, может, просто удовольствие уже перестали получать? Так вы, ну, как бы и не играете тогда, ну, что тогда? Херли, ересь, вот это входить, типа, разносить везде DLC. Мы, мы такими темпами просто можем называть, блядь, любой проект, там, из серии Forza Horizon DLC, блядь, платный там, за 70-80 за баксов. Типа, потому что она чисто механически, это тот же самый, четвертая часть, если мы говорим. Она вообще не меняется, да. Она вообще, вообще не поменялась. Никак. Физика машин та же, автомобили все те же, а поменялась только карта, блять. Ну я эту карту, да, ну, грубо говоря, ну, просто для примера, приведем там с Google Maps, блядь, взял, скачал, блядь, в игровой мир, как Вафлай-симулятор, запихал. Все. Те же машины закинул, те же механики закинул, которые у тебя были в Вот те DLC, блядь, за 70 долларов. Но это же не DLC, это полноценная пятая часть. Ее ну, не только так позиционируют, но она и является ей uh -huh. Просто вот этот тренд с DLC, я не знаю, меня, ну как игрока, не знаю, я долго-много играю в жизни, типа, ну, очень-очень много на протяжении многих лет. Почему-то последний год вот это началось, боже, ли DLC за 70 долларов там выпустили. Так, ты поиграй бы сначала, ну, типа, прежде чем что-то говорить -то про DLC. Как, как может быть правильный, с точки зрения подачи и продолжения истории Сиквел, развиваться в, другом, в другой вселенной, там в другом сеттинге, в другом мире, с другой атмосферой? Ну, не может такого быть. Ты это Сиквел.
1: Да, но мне при этом непонятно. Э, я вообще не знал, что вообще можно еще что-то сделать, э, кроме Поворвался, блять. Да, э, самое интересное, что я думал, ну что можно сделать круче вот э, в серии Зельды, вот помимо того, что есть батва, и они сделали. сделали, и теперь у меня ну, как раз терку они как раз и сделали, да, вот угу. развили механики, я в этом направлении абсолютно не думал, а теперь я думаю, а что будет получше, э, лучше терки. что будет, что они будут делать, Потому что для меня в голове просто не укладывается, что можно сделать что еще они будут Дальше
0: делать. Я, я да. без понятия что-нибудь делать дальше, но на это будет как минимум интересно посмотреть. Потом, ну, блин, я не знаю, вот с Elden Ringo такая же история. Многие думали, что можно сделать там лучше Dark Souls, к примеру, да? Ну, в том, uh -huh. в том же то в, в той же манере и подачи авторов из Rome Software. Не, ну они же, в сделать? принципе, просили об этом. Блатборные они услышали, сделали Elden Ring. Да, Все. ну то есть ты, 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 ты тоже ты играя, когда ты играешь, ну, вот сейчас, допустим в настоящий момент времени, ты думаешь, Бля, как можно сделать лучше. А потом тебя авторы такие тысячи выкатывают, и ты такой, блядь, можно сделать лучше. Охренеть. Да. Потому что, ну, да. Elden Ring это тоже хер вот ту и вот, часов потраченное типа, на прохождение, на исследование. Uh -huh. Эх, Elden Ring, классная тема. Надо, кстати, до... я не допрошел Elden Ring до сих пор. Если кто не знал, ну, это, типа, очень большая игра. Я на защищение только первой локации Лидим Грейва потратил 55, что ли, или 60 часов. А я за а ней пока не брался. А, а это типа только, знаешь, типа микро кусок карты. <laughs> это как плато, блядь, это как плато, блядь, в зелье, типа, в Breath of the Wild, вот этот Лингрейв, это как плато в Зеледе. И ну, я да. вот на этом плато, типа, почти 60 часов потратил. Ах, надо как-нибудь вернуться, я думаю, в кооперативе все это дело пройти. Да, я бы как... в
1: кооперативе прошел Ринг, потому что что-то я суту туда соваться одному.
0: Одному, да, помню. блин, лучше в Каопе проходить, потому что в Каопе, ну, во-первых, это немножко тебя ускорит с точки зрения времяпрепровождения в игре, ты по-беспонтово не будешь туда-сюда гонять, да. а, а во-вторых, вдвоем тупо веселее играть в такие проекты, то есть исследовать, там, находить uh -huh. что-то, это прикольно. Да, ну поэтому, что еще можно сказать про Зельду? Да ничего. Про Зельду, да ничего не надо говорить. Охренительная игра. Просто идите, берете, играете. Если у вас есть свич, то это как бы Day One покупка должна была быть. Если у вас нет свеча, то это Day One покупка свеча. Да, А если есть свич, то
1: бросаете все. Ставьте ботву, ставьте терку. И, в принципе, этих двух игру... игр достаточно, чтобы, в принципе, обладать. Свечой.
0: На, год, на, на год вперед хватит просто. Да, 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 да. Да на
1: всю жизнь.
0: Угу. Я тоже так думаю, что это на очень надолго. Но, ну, по крайней мере, у меня в Зельде, в Закиндом, на момент, когда я остановился, был на игры, наверное, порядка 40 часов. И я даже... Я выполнил всего одну сюжетную миссию в деревне Рита. И как бы я дальше и не пошел пока У меня еще сюжеты часов 18 Ну, что вы представляете, сюжет на 20 часов У меня из них 18 часов еще сюжеты есть А я как бы уже до времени провел в игре Просто зачищаю вот эти святилища и так далее Шикарная игра Дети, играйте Ну, если вдруг Еще нет Потому что, блин, так прогремело, конечно, до ужаса а что вот, знаешь, это плавный переход, вот что не прогремело до ужаса в мае, хотя как mm. бы должно было быть, по идее, это как раз-таки Miasma Chronicles. Uh, а создателей Мутант Ярзира да. no, но... она как-то тихо Слушай, вышла.
1: Слушай, ну, она тихо вышла, да, в принципе, Мутант Ярзиру тоже вышла тихо очень. Но можно сказать, что, понимаешь, это компания, которая, в принципе, делает игрушки из... Настольных игр угу. Это, я бы сказал бы, что Да, это как бы Развитие Механик ярзиров и в принципе Всего-всего, но это нишевая игра Я, я а... не думаю, что они Замахивались на что-то там, это просто Они хорошую взяли нишу
0: Она вот нишевая игра, да но с точки зрения вот Геймплея мне очень сильно Симпатизирует такая тактика, где ты в реальном Времени передвигаешь персонажей До момента угу. сражений Потому что да. изучать мир так гораздо интересней. Да? если мы говорим про XCOM, к примеру, то вот там даже передвижение было пошаговым, что мне очень сильно не нравилось. Потому что, ну блин, это просто дол... это все просто дольше. Ты просто идешь по миру в... пошагово. А здесь, как да. бы, мутант Ерзиры, чем мне было классно, ты исследуешь мир в реальном времени. Вот ты передвигаешь персонажей, там есть какой никакой типа зачатки стелса. Ты можешь пробраться uh -huh. мимо противников, можешь вообще с ними не сражаться, в принципе. Ты можешь исследовать э, локации, собирая лут. Различный предмет для апгрейда, для улучшения снаряжения и само снаряжение, собственно, на этих локациях искать. И вот это вот по мне, это гораздо лучше, чем, типа, просто тактическая игра у тебя. В этом вот весь кайф, когда ты можешь свободно перемещать персонажа. Я uh -huh. не знаю, почему другие разработчики не подобное, но это как бы, ну, блин. Вот, кстати, говоря об XCOM и Firaxis, Marvel's Midnight Suns, они вот примерно тем же, ну, они, естественно, там очень сильно механики разнятся, но в Marvel's Midnight Suns миссии, это миссии пошаговые, тебе не надо там перемещаться по миру, допустим, игры по клеточкам, но когда uh -huh. ты возвращаешься в аббатство, ты исследуешь его спокойно, третьего лица можешь перемещать персонажа в реальном времени. И это, вот в этом кайф. Вот так и надо, типа. Потому что, блин, оно просто утомительно, мне кажется. Миазма Хрониклс. Да. да, вот про, про Миазма и я хотел сказать, что... Судя по тому, что я видел в Steam ну, отзывы, они классно реализовали все что делали в Мутант Ерзиры и в Коррапшн 2099. Просто Коррапшн 2099, она вышла прям... Точная копия Мутант Ерзира, но про будущее, да. типа, про солдат будущего. А Миазма Хрониклс — это прям сюжетная, тактическая, вот такая RPG, где у тебя есть персонаж, есть история, и ты по этому разрушенному миру...
1: Вот, собственно... и Мутант Ерзиру, она же цепно... зацепила людей не в основном механикой, ну, потому mm -hmm. что это механика файраксовская, XCOM, она зацепила сюжетом. Он там... Он приятный очень сюжет, он не напрягающий, сама атмосфера игры не напрягающая. И могу сказать, что то же самое они повторили в Miasma Chronicles. И, в принципе, угу. за это огромный, большущий, жирный плюс. Вот. И
0: поэтому, если вдруг вы в какой-то момент пропустили новости о том, что в релиз вышли Miasma Chronicles от авторов Mutant Year Zero, вы можете сходить с ним, посмотреть на отзывы, возможно, приобрести игру и попробовать поиграть. Потому что, блин, очень незаслуженно мимо прошла всех. Я вот вообще новостей по ней почти не видел, что она там вышла в релиз и так далее. А игра тем временем вроде очень даже хорошая. Я, конечно, попробую, потому что взял себе Казахстан, все делает, делает свое дело, Steam. У меня Казахстан и Турция делают свое дело. Турция на PlayStation, где я Лановойку купил за 389 лир. И второго. И казахский Steam, где можно взять все остальное. Все, что на Steam Deck пойдет. Да. Попробую да. попозже. Возможно, какое-то мнение в телеграмму публикую. Но это пока под вопросом.
1: Ну что, переходим что? к ферменту.
0: Вот фирмамент для меня самая загадочная, загадочная игра в нашей подборке. Ну ты прям...
1: играл в Мист? В Мист, да. Вот. Тогда, если, грубо говоря, ты придешь в фирмамент, ты не mm -hmm. то чтобы ничего не потеряешь, ты как бы особо для... ничего нового для себя не... Не откроешь, потому что эта игра именно от создателей миста. Все, да. хороший там в принципе очень хорошие механики. Mm. Сюжет он такой, ну такой тривиальный, он такой поверхностный по сюжету игры ты как бы сам находишь и сам развиваешься и так далее, так далее. Это я так вот. понял,
0: опять типа на загадках, да, все завязано. Да, конечно, на да. Загадки.
1: Да. И в принципе можно сказать, что во-первых, для Steam Deck а она полностью оптимизирована. Угу. Это тем, у кого есть Steam Deck. Во-вторых, она, в принципе, и изгодится и для VR. Вот, она на это, в принципе, и рассчитывалась. Чтобы угу. люди познакомились с ней в VR. Е. Вот, ну, а чё, По сюжету, по, по механикам, решению головоломок, управление механизмами.
0: Меня кстати, Ничего нового о... они не предлагают ничего нового не предлагает, а вот если мы говорим о фирмане... фир... фирмаменте, то талос Принципл, похожа она с ним, нет?
1: Я бы не сказал. Она, в принципе, возможно, чисто механически чем-то похожа. Талос mm -hmm. Principle, она берет э, очень интерес... интересными загадками. Не сложными, не нудными, mm -hmm. не затянутыми, а именно интересными. Но, к сожалению, в фирмаменте э, я бы не сказал, что есть куча интересных головоломок. Uh, они все завязаны на управлении механизмами, так же, как в Talos Principle. Uh, mm -hmm. Во-первых, их не так много в фермаменте. Особенно сложных там нет. Uh, на The uh, тогда,
0: может, больше похоже.
1: Вот. Если мы говорим относительно прошлых игр вот как раз этого издателя, Цан, то mm -hmm. они не очень сложные все головоломки, но требуют внимательности. Просто на внимательность. Mm -hmm. Во-вторых, mm -hmm. во э, чем многим не понравился фермамент, то, что нельзя прыгать. <свят> <свят>
0: <свят> ну, это, кстати, да. распространенная механика в подобных квестах, мне кажется, угу. где, где ты прыгаешь. Не в принцип ты тоже прыгать не мог, насколько угу. мне известно. Взрывы да. ты не можешь прыгать. То есть, угу. это такое чисто созидательно-исследовательское с решением головоломок. Ну, по большому счету. Ну, в этом, угу. наверное, есть свой кайф этого жанра, потому что поклонников у жанра много такие проекты да. играют а как показывает практика такие проекты востребованы, потому что недавно анонсировали талос принципал 2 что кстати интересно
1: вот талос принципал uh, прям люди прям сидят ждут как я понимаю uh -huh. прям когда анонсировали люди были вау вау вау, вау хотим хотим хотим
0: иногда вот, вот смотришь на проекты uh -huh. и, и задумываешься блин что тебе мешало сделать хорошо ну тебе всего лишь один раз надо сделать хорошо чтобы ты запомнился, как минимум. Ну, ча чаще э всего, э да, такое получается.
1: Чтобы сделать хорошо, это, блин, ну, вот понимаешь, даже вот берем э любимый несчастный, что там, Red Редфайл. Mm -hmm. Вот что мешало сделать хорошо? Я там понимаю, понимаю, там, конечно, ты видел по Редфайлу Шрайер, новый царь. Да, вырастил. Да, что типа, вот они такие бедно-несчастные, вообще игра задумывалась... Что это не как... они
0: виноваты, а Microsoft? Да, нет, знаешь. Нет, нет, ну, типа. Да, пасу, мы... Что, типа, Microsoft не отменила и решила выпускать то, что есть. А, а какого
1: хера вы вообще делали эту игру, если вы понимали, что это будет? Если вам самим понятно, что. Она. Да, вот нахера, вот просто, честно, нахера, зачем? Mm -hmm. Вы понимали, что она будет не готова? Вы понимали, что игра будет выпущена? Вы. Знаешь, просто ощущение, что вот эта игра, она. Поставила под вопрос существование всей этой студии. Ну да. Они бы лучше бы Прей второй, блять, сделали, понимаешь? Прей второй. Uh
0: -huh. Да, я понимаю, прекрасно. Я, у меня с Redfall очень. Как бы сама идея в Redfall, она, вот я говорил о том, что она хорошая. Реализация вообще говнище редкостная. Но идеи там есть хорошие. И художественное исполнение, там в стиле Аркейна, оно хорошее. И геймплей нет. Ну, художественное геймплей на мы... все плохо.
1: Да, мы не говорим, mm -hmm. но мы говорим геймплей. Они сначала хотели делать как мультиплеерный шутер. Mm -hmm. Они бы его лучше мультиплеерным шутером, ты оставили сессионный mm -hmm. сделали, где люди против вампиров я, а, с... и все.
0: Кстати, я все чаще прихожу к мысли о том, что а, слишком много сессионов в последнее время интересуют. А все хотят легкие, или...
1: а, вс... а все хотят легких денег. Поним, все хотят и выпустить. Все, да. все
0: вот хотят легких денег, да, все хотят свой Fortnite выпустить, но единственное, все забывают о том, что нужно сделать хорошо, чтобы было как Fortnite или как Apex Legend, или как даже Warzone. первое, если мы говорим о Warzone, потому угу. что вторая уже просела там на 80%, на восемь, на сколько там процентов игроки просто покинули игру, потому что ну, играть вот невозможно, как бы. Но да. надо сделать хорошо. И это ключевое, потому что мы смотрели презентацию Sony, что я, я отмечал в канале у нас в Телеграме, что мне не понравилось наличие кучи просто э, анонсов сессионок. Типа это была игра от Haven Studios, Джет Реймонд, это была от Банжа Марафон, это была как-то на Кэтом она называется как Рант, кар, какой-то sci-fi тизер был в стиле Старфилда от Firewalk Studios. Mm -hmm. Конкард, кажется так
1: Конкорд
0: Конкорд, о, Конкорд, конкарт Не суть, суть в том, что слишком много сессионок И вот если мы говорим о сессионках Представленных на том же шоу Кейсе, То вот Марафон, к примеру Она интересна с точки зрения визуала и мира Потому что художественная составляющая Там, дай бог, она, конечно, классная Ну и, в принципе, Банжи, наверное, сможет сделать хорошо Ну, как по мне но мне непонятно остальные, на кого они рассчитаны, эти проекты. Типа <свят> вот это от Haven Studios, первый анонс на шоу-кейсе. Ну, вот какой-то полуаналог Watch Dogs с Fortnite там, смешанный, где что-то будет на ограблениях завязано. Ну, подобное уже вот-вот вышло, даже, кажется, в раннем доступе какая-то игра там была. Это называется тоже про ограбление и, ну, еще живем, и готов... Да, еще готовится там одна про Гиены, или как она там, от создателя Alien Hainos. Isolations. Хаинас, да. Mm. Да. Тоже про ограбление, только в космосе, в невесомости. Короче, это какой-то ужас просто. И все хотят урвать этот кусок, все тратят неимоверных денег на это. Хотя на деле за эти про. Ну, за, за, за эти средства, мне кажется, можно было сделать несколько уже достаточно годных одиночных там, шикарных игр, игр. И, Да, и выпустить их, и как бы сорвать а денег. Потому
1: что на хорошие сюжетные игры нужно уметь их делать хорошо. Что я не знаю там, что могут сделать. Авторы Alien Colonial Marines
0: Я рассчитываю Хорошо. на то я рассчитываю на то, что 70% этих сессионок обосрутся.
1: И закроются нахер.
0: И закроются к херам, да. И это будет просто поучительным уроком как для Sony, так и для Microsoft, которые пытаются свой геймпас напичкать всем чем угодно, чем не надо uh -huh. пичкать, по сути. Потому что, блин, я когда вчера я задумался на тему того, что. Много студий, которых Microsoft уже скупила, они по пять лет сидят и ничего не представляют. Те же ID Software, те же Machine Games, авторы да, восьминштейна. Да, да, да. То есть чуваки сидят уже, пятый год молчат, ничего кроме каких-то коротких тизеров нет, что они делают непонятно. Ждем, конечно, сейчас презентацию, вот эту Xbox Showcase, чтобы посмотреть, что там, потому О, что с я... с удовольствием жду. У меня пока просто есть вера в Machine Games, есть вера в ID Software, есть вера в авторов Evil Within, Tango Works, потому что Йоханссон там стал главой студии. Ага. Ведь да, это бог ему успехов после Hi-Fi Rush и Evil Vision 2. Блин, не знаю, многие засрали Evil Vision 2, мне Evil Vision 2 прям вообще вкатило.
1: Да, мне он тоже понравился. И самое интересное, в конце затравка по третью часть, я наоборот жду третью часть. Какого хера? Да, а все ждут. Я, конечно...
0: Все ждут. Поэтому и вопросы были к гос Какого хрена, блядь?
1: Да-да-да-да-да-да. То есть, Поэтому есть еще
0: так. несколько студий, в, которых я, в которые я прям верю. Я прям я понимаю, что Starfield будет... Блин, я... во-первых, там не будет русской локализации, скорее всего.
1: Это пиздец. Это просто да. пиздец. Это ну, сразу случае... пласт
0: игроков просто отсеется огромный, потому что даже со знанием языка, я думаю, тебе будет достаточно тяжело, потому что очень специфически это все таки sci-fi. И да, это очень специфичный будет... Ладно, с чем не
1: справятся они, справится Zone of Games. Я в них верю.
0: Zone of Games это что? А Портал, который обеспечивает нам переводы всех игр. Это единственный портал. В обзоре Marvel's Midnight Suns ответил Зог за перевод, пускай и машины перевод, собственно, этих самых полуночных Солнц, потому что блин, без них это было бы, конечно, вообще больно.
1: Трудно, да. Трудно. Но, Поэтому хорошо, что меня, они, когда... есть. На Zone of Games. У, нас, у нас же Zone of Games обеспечивает нас сейчас проектами переводов к Dead Space, переводу. Mm -hmm. Star Wars. Перевод к... Даже Callisto Протокол взяли, ты mm -hmm. понимаешь? Даже взялись за Callisto Протокол. Ну да, я, я уверен, верю. что если бы они бы перевели Callisto Протокол на русский язык, хотя бы какие-то продажи у игры были. Я в это верю. Сейчас mm -hmm. выпу выпустили, между прочим, перевод к Half-Life Alex. Mm -hmm. Я надеюсь, если ты мне потом позволишь, я... Может быть, как-то проведу либо стрим, либо просто выложу запись того, что я какую дичь я там творю в Half-Life. Да, Alex.
0: можно постримить даже будет. Я могу начать Да, многим
1: будет интересно, потому что для меня Half-Life Alex стал тем проектом, ради которого я купил очки виртуальной реальности. Блин,
0: Алекс что... стал для всех, мне кажется, проектом, кто взял себе VR на ну, для ПК. Потому что лучше Алекса ничего не вышло, и лучше Алекса вряд ли что-то выйдет. Если это не вал будет делать, опять же. Валфорд, да, темная лошадь такая. Говорят, что делают игры какие-то. А какие игры делают? Вопрос. Очень хочется от них что-нибудь посмотреть нормальное. Типа, блин, я бы портал хотел себе третий или что-нибудь. Черт, блин, я так тоже вселенной. хотел.
1: Мне так нравился второй портал. Я прям с другом зависал в нее. Ну, они а второй этом, просто...
0: Понимаешь... Если первый это была чисто технодемка, то второй они прям развили до полноценного проекта. Там, там, там был, извините комплекс. меня,
1: основной сюжет, а потом сюжет про роботов тот же свой. Да. Две игры, считать тебе продали. Uh -huh. Вообще великолепно.
0: Вот это, да, вот это кайф. Поэтому это были первые проекты, которые я купил себе на Steam Deck сразу же. Все набор Half-Life uh -huh. и Portal сразу же.
1: А у меня это были первые проекты, которые я купил к Steam. А,
0: ну, блин, что, у меня также У меня Steam раньше не было до Steam Deck. Я же себе зарегал аккаунт как раз, когда у меня... А, нет, вру, у меня там Alanoic одна игра была. Я себе а -а -а. как просто лицензию брал сто лет назад на диске. На диске лицензию брал, там был код для стима. Прикольно. Классно раньше было, типа, тебе и диск как бы есть, и код для стима тебе дают. А сейчас хрена, хрена с два, сейчас либо цифровой ключ еще скажешь спасибо, что картонку туда положат. просто наклейкой бах. А
1: раньше, помню, игра, диск, у меня там были такие картинки, такие 3D-шные, типа как полный набор вообще, чем был. Было интересно обладать этим диском. Да? Ну, да. Ну что? Давай план, плавно перейдем к плану Туфлана.
0: План Туфлана. Да, да, это последний план у нас, да? Я, я проходил э, демку на фестивале Steam. Да. <coughs> и <coughs> у меня куплено, да, я пройду, наверное, потом.
1: Ну, <coughs> я, например, сейчас ее допрохожу на первом Xbox, Xbox One. Mm -hmm. Я сказал... Я могу сказать, что, в принципе, игра неплохо оптимизирована. Отлично выглядит, отлично себя ведет на Xbox One даже. Поэтому, я думаю, там где-то там она будет отлично играться. На любых консолях. Mm -hmm. Что мы можем сказать? А, вот если говорим о, план о Planet of Land, то, в общем-то, а, Нам трудно не сравнивать ее с проектами студии Playdead. <coughs> вот, потому что чисто механически она та же. Подача истории абсолютно также, Вот. Но чего ей, к сожалению, не хватает, это как раз вот развитие вот этих вот всех геймплейных механик. Она простенькая, она красиво выглядит, безумно красиво. И к визуальному ряду мы придраться не можем. Но игровой процесс, он высот не достигает. Как раз вот студии Playdead. Потому что Limbo Insight, если ты вспомнишь, да, он тебя он как раз вот геймплейной механики, да и в принципе самая игра, на тебя держала от начала и до конца. Особенно вот Inside, когда я играл, он mm. меня прям от начала и до конца вел, а я потом такой в конце вау, ё-моё, охереть. Ну, да. А здесь мне приходится делать перерывы между геймплеем, mm. потому что ну, простенько, ну, то не хватает. -то ну, котик не хватает. зато
0: есть напарник.
1: Да, котик прикольный, его можно гладить, он будет доволен. Он еще
0: как-то mm -hmm. разговаривает с тобой. Мне Planet of Lana симпатизирует тем, что, блин, наверное, надо было вообще сказать, что Planet of Lana это просто, это платформер в стиле игр Play Dead, где ты бежишь просто от начала до конца, все повествование через окружение, решаешь небольшие задачки-головоломки, здесь у тебя есть напарник в виде котика, и все это выполнено в стилистике Гибли мультфильмов, да?
1: Ну, я бы не сказал бы, да, но... Ну, оно, оно похоже просто очень сильно. Да, потому что, если ты заметил, если ты поиграл и смотрел, mm -hmm. а, там больше всего задники, они нарисованы акварельными красками. И mm -hmm. они объемные, Они не плоские, они объемные. И вот эта вот акварельная вот, э, вот, эта вот акварельная текстура, они очень неплохо играют на стилистику игры, и мне очень нравится в принципе.
0: Да, да, я видел там претензии исключительно к анимации. Типа персонажей иногда... И к немножко кисельному управлению. Но в самом, а я думаю, вы... что это А лимба исайд
1: абсолютно тем же самым страдают, это да? специально сделано, да. я уверен. Да.
0: да. Я, я потому что то же самое хотел сказать: что, что в инсайде, что в лимбо то же самое было. И как бы это было вообще ничем страшным. То есть все нормально проходилось. Спокойно. Хотя в Inside, допустим. Ой, инсайд, ладно, инсайд, лимба, он больше завязан на методе пропа и ошибок, где ты умираешь вообще каждый, там, не знаю, 3 минуты экранного времени. И даже несмотря на это и управление, соответственно, ки ты все равно спокойно проходил игру и как у меня вообще не было тогда претензий никаких. Угу. Да, а здесь ну, тоже Поэтому самое.
1: я говорю, планы туфлана, вот даже если пазл это не ваш конек, мягко говоря, да, угу. то вам за всю игру не встретится ни одна головоломка, где вы будете долго-долго размышлять. То есть она для этого и сделана. Вот. Но хотя Созерцать вот либо... просто с изерцать. Да. Созерцательный
0: да. опыт просто. Ты проходишь историю, знакомишься с историей через созерцание, через окружение. Ты просто смотришь да. на приятную картинку.
1: И при чуть этом чуть иногда. И при этом все-таки есть головоломки с уникальными механиками. Mm -hmm. Там, если кто-то дойдет, там есть интересная такая локация, где на стенах надо искать рисунки, позволяющие mm. правильно расставить какие-то объекты вот это сделано очень интересно. Mm
0: -hmm.
1: Вот. А, животные. И помнишь, если там есть котик, и там за этим котиком mm -hmm. постоянно такие камни на ножках шляются. Пытаются это котика съесть. Mm -hmm. Вот. И это тоже геймплейная механика, очень интересная. На других животных затянуто. Mm -hmm. Вот. Надо, Поэтому... блин,
0: надо будет пройти ее обязательно. Вот. Чей
1: а стелс-эпизоды, стелс так же, как в Лимбо и Инсайте они тоже есть. Mm -hmm и мало чем отличается, но тоже в принципе интересно.
0: Поэтому Короче, можно все это подытожить тем, что авторы просто взяли все хорошее из проектов Playdead, добавили чуть-чуть своего, получилось нечто среднее, но при этом отличное как платформе приключения на пару вечеров, которое, блин, даже много времени на прохождение не потребует. Угу. Да?
1: А ну, это можно сказать плюсы. Плюсы этой игры. Это фантастическая mm -hmm. графика. Uh -huh. Локации просто, ты вот, говорю, они акварелью нарисованы. Прям вот взгляд радуется. Uh -huh. Вот. Очень красивый саундтрек. Если кто-то. Почему я обратил внимание на саундтрек? Это саундтрек, написанный автором музыки Class Guardian. Это как раз Tast Guardian можно еще туда зацепить. Помнишь игру?
0: Да, конечно. Эксклюзив PlayStation. Вот. Потому что я эксклюзив, да, вот. это уж все помню.
1: Во-первых, можно сказать, что здесь удобное управление. Некоторые mm -hmm. пазлы оригинальны, их интересно э, разгадывать, а вот к минусу можно сказать, что головоломки, они простые, э, они повторяющиеся по механикам, и если говорить об этом, то повествование самой истории отходит на задний план. Это самый большой жирный минус этой игры. Потому что есть игры, которые прям тебя ведут по сюжету один в один на протяжении mm -hmm. всей игры, то здесь из-за головоломок и прочего повествование на, на задний план уходит. А так, в общем-то, всем советую. Игрушка, возможно, на пару вечеров, даже, возможно, на один вечер. Но, э, по крайней мере, она вас не оставит равнодушно, как это сделал Редфейл или Голу.
0: Голум вообще лучше не вспоминать. Это такой пиздец, просто вышел. Игра года, берите все на. Что понять не можешь? Что понять не можешь? Давай, ладно, продолжим тему горлом. Голума. Что там с ним? Насколько с почему ним? такое говно вообще вышло в релиз?
1: А, да, в принципе, как оно вообще дошло до релиза, как оно
0: вообще как, как, как оно вообще существует? Как она
1: родилась? Просто... Не, как родилась,
0: можно понять, типа.
1: Из воспаленного ума. Ну, да, возможно.
0: Из воспаленного ума и немножко свободных денег, видимо. Или инвесторов. А,
1: понимаешь, в чем вопрос? Люди привыкли к героям, которые были описаны в книгах. Ну да вся, проблема, да. вся проблема всех, кто делает игры по, по Lord of the Rings, это проблема в том, что они уходят от книг. Люди этого не понимают. А, даже вот тут же. А Shadow здесь не of уходили,
0: вроде слушай, здесь не уходили вроде здесь же рассказывается история, когда голом пропадал на экране ну, фильма. И, соответственно, момент, когда он да, появлялся. И... и вот этот промежуток но... они просто взяли за основу но... игры, типа.
1: Я понимаю, но ты заметь, они сделали так, что там совершенно другие герои. Герои сделали они... уродски. Они Даже не тот не же самый нихуя.
0: Они не сделали нихуя, они просто все испортили. Да, они все испортили. Цель была сломать, наверное, все, что можно, блять, сломать.
1: Грю, по Lot of the Rings трудно сделать что-то вне книг. Mm -hmm. Все почему-то пытаются, постоянно на это наступают и не понимают.
0: Ну да, я тоже что-то наслышался о Голуме, блядь, вообще насмотрелся, что-то каких-то обзоров начитался, думаю, блядь, как такой ужас вообще допустили к релизу. Если мы понимали, да. что все так плохо. Ну что, давай заканчивать подкаст. Да, я думаю, я ближе думаю... к концу будем подходить и завершать нашу эпопею mm -hmm. по релизам мая. Спойлером будем завершать, спойлером к тому, что у нас будет еще как минимум два стрима в ближайшее время с вебками, это будет Summer Game Fest и Xbox Showcase, вот эти две конференции будут 100%, насчет остальных мы еще подумаем, переговорим. Да, поэтому коллек... смотрите, коллектива.
1: смотрите на наши рожи, смотрите угу. на то, что мы покажем, думаю будет
0: интересно. Да, конечно, мы же не только сидим, смотрим презентацию, но и обсуждаем ее по совместительству. Ага. Поэтому, если хотели послушать наши мысли по поводу шоу-кейса, то можете зайти на наш YouTube-канал, глянуть там все дело. Заодно подписаться, потому что будут еще стримы. По играм стримы какие-то будут, наверное, еда. В ближайшее время есть у нас там план. И мы его будем придерживаться, наверное. Ау... По релизам июня, наверное, мы тоже отдельно соберемся, переговорим, потому что их вроде не так много, но они все равно есть. Но все, всем спасибо, спасибо, что поддерживаете нас, спасибо, что слушаете. Все. Всем пока, всем
1: до свидания, всем хорошо, пока.